0: Schall und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Revlab.
1: Sehr gut. Hey Manu, Wunderbare wunderbaren guten Morgen. Ich sehe, du hast wieder keinen Kaffee am Start. Was ist los bei dir in Basel? Gell, ja. du?
0: Exakt, Zeit hat nicht mehr gelangt zu um beim Starbucks vorbeigehen, aber oh. ich kann dann nachher noch einen holen. Ah. <lacht> es gibt auch ganz <lacht> viele
1: andere gute Kaffee.
0: <lacht> das stimmt. Und ich bin ja auch von meiner Starbucks-Sucht, wenn nicht befreit, ah. so doch mit besten Abs Absichten äh, auf die Stand gegangen Ich <lacht> ähm, äh, bei dir war ein Moment,
1: gewesen, wo du hast gesehen dass wenn du... Äh, einfachen Kaffee bestellst, dass sie dann den zweiten Espresso quasi einfach ins Leere laufen
0: genau, das Genau, das ist schon eine Erschütterung von meiner Starbucks-Loyalität, wo ich gemerkt habe, dass grundsätzlich jeder Kaffee, wo mit einer ungerade Anzahl Espressi bestellt wird, also eins <lacht> oder drei Shots, ja. äh, einfach auf der nächsten gerade Zahl aufgerundet wird, weil man bei diesen Siebträgermaschinen offenbar <lacht> nur zwei Espressi aufs Mal kann rauslassen kann. Und dann wandert der übrige Espresso einfach im, äh, im Schützstein. Okay. Das ist schon das war schon ein Teil Ernüchterung ähm, aber ich habe jetzt an beiden Ort wo ich schaffe habe ich ähm, Milchschümer und feinen Kaffee wo ich mir selbst selber Kaffee zubereiten kann. Äh, letzte Woche
1: ist ja unsere neue Kaffeemaschine im Büro ähm, also nicht ja. so ein mega fancy Teil sondern wirklich wir haben wir im Reflab Office haben äh, eine Filter Kaffeemaschine zu, da. Und, Exakt. Äh, ist eigentlich noch recht cool, oder? So mit, mit einer Mühle, wo dann grad das ganze Pulver frisch malt. Und dort sollte dann so langsam das heisse Wasser durch und in einer Kanne aufgefangen werden, wo so richtig ja. starke Kaffee gibt. Jetzt, ich, ich habe
0: mich sehr gefreut auf die Maschine ja, ich und auch. ich hätte jetzt mich nicht getraut die Geschichte nochmal für zu holen, weil ich denke, dass du hast die schon verdrängt.
1: Es mm. ist <lacht> nachher so gewesen, irgendwie noch drei Minuten bis zum Meeting anfuhrt und ich habe gedacht, ich schaffe das die Maschine auszupacken in diesen drei Minuten, was auch geklappt hat, muss man sagen. Ähm, aber ich habe so eine ruckartige Bewegung gemacht, wo nachher dann die Kaffeekanne einfach an den Boden knallt ist und in tausend Stücken... <lacht> zerbrochen ist. Aber ich habe also gute Nachrichten für dich. Ich habe wieder einen Ersatz gefunden für den Krug, den ich gekillt habe. Ach, sehr ich habe am Wochenende recherchiert und habe dann bei einem kleinen Schweizer Versandhandel aus der Nähe von Bern tatsächlich jemanden gefunden, der die Kaffee kann einzeln besorgt. Und die ist also schon bestellt und unterwegs ins Office.
0: Ah, sehr Aber genau
1: in diesem Office sind wir ja jetzt nicht mehr so.
0: Ja, ja, im Moment ähm, unterhalten wir uns ja mit erheblicher geografischer Distanz. Ja. Du ja. bist in Bern und ich in Basel. <lacht> genau. Aber das ist Basel. so ein bisschen Déjà-vu vom letzten März, oder nicht? Voll. Voll. Ja. Ja, wirklich wie in der ersten, es fühlt sich an wie in der ersten Welle. Also ja, ist, nicht ganz. Es, es nicht gibt ganz. irgendwie schon
1: Sachen, die sind jetzt deutlich eingespielter. Also weißt du noch, letztes Mal haben wir irgendwie die ersten 90 Minuten, die wir hätten sollen aufzeichnen, damit verbracht, miteinander zu besprechen, wie dass wir das überhaupt können aufzeichnen, dass nachher die Audioqualität im Podcast stimmt, etc. Ja, und jetzt ja, ist ja. das ja so ja, routiniert, dass ich dir jetzt nachts um halb zwölf ins WhatsApp schreibe, ist gut, morgen viertel wacht Und du schreibst zurück, alles
0: klar und bam. <lacht> genau. Und meine Frau sagt, schreib keine SMS, während ihr einen Film schaut. <lacht> ich nämlich wir sind auch mit <lacht> dir schauen. Was habt, ja. Was habt ihr für den Film äh, Lupin, so L'Upin, mit dem äh, Omar Sy, mit dem äh, französischen äh, dunkelhütigen Schauspieler, mhm. wo ähm, Fieser Komödie gemacht hat. Und der hat jetzt so eine, so eine gauner ganoven wie sagt man dem äh, Trickbetrüger-Serie.
1: Ah, aber das, wir, wir schauen im Fall auch so etwas mit Trickbetrüger. Okay. Und, und, und wie heisst die neue? Lupin. 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 Nein, nein, nein. Unsere sie heisst äh, Sneaky Pete.
0: Ah, okay. Ist im ein Super. Nein, Nein kann ich kenne jetzt nicht. Ah, kann ist irgendwie
1: anscheinend gerade zur so Zeit von der Trickbetrüger-Serie,
0: was, was heisst jetzt das für den Zustand unserer Gesellschaft? Ja gut,
1: über das solltest du vielleicht nicht mehr reden. Ich habe ich, 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 schon vieles von dir gelesen zum Zustand von der Welt und der Gesellschaft auf Social Media. Und ich habe mich nachher gefragt, was sagt das eigentlich über den Zustand von Manuel Schmidt? Er Ach, neigt Scheiße. doch zu einem gewissen selbstverletzenden Verhalten auf Facebook. <lacht> Ja, ah. <lacht> das, das ist irgendwie bei dir ist so, ich, ich habe so wie ich oh, der Post, also ich, ich habe es interessant gefunden, was du postet hast. Man muss vielleicht so sagen, die Chronologie von deinem selbstverletzenden Social-Media-Verhalten hat eigentlich gerade mit einem riesigen Wumma angefangen. Du hast ein Viertel gepostet von einem Mann, der im Zug neben dir sitzt und seine Maske irgendwie bis knapp unter die Nase gezogen hat. Man muss fairheitshalber sagen, du hast ihn total unkenntlich gemacht. Ja, voll. Du hast ihn also, äh, ja Sein, sein Gesicht war unkenntlich. Gewesen. Und hast dann so ein drüber geschrieben, wie eigenartig doch Menschen mit den ganzen corona maßnahmen umgehen.
0: Ja, aber ich <lacht> muss auch sagen,
1: 45 Minuten später bin ich wieder auf Facebook gesehen und sehe einfach 76 Kommentare.
0: Ja, genau. Genau. Wirklich. wirklich. Innerhalb von wenigen Stunden habe ich über 100 Kommentare gehabt. Aber äh, ich muss auch sagen, der Post, das passiert mir erstaunlicherweise immer wieder, obwohl ich seit irgendwie 12 Jahren auf Facebook bin oder so. Dass ich etwas absetze, wo ich irgendwie so witzig finde, wo ich mit dem meiner Meinung nach mit einem unverkennbar augenzwinkenden ja. Tonfall <lacht> verfassen und dann doch immer wieder überrascht bin, was es für einen Shitstorm kann auslösen kann und wirklich das nicht jetzt mit Absicht äh, Gemüter erhitzen und ja. irgendwelche epileptische Anfälle provozieren, sondern denke, ja, weil ich ja nicht, es ist ja nicht so, <lacht> in den Kommentaren hat mir Leute nachher eine vorgeworfen, ich sage ein Stasi-Funktionär und so, weißt, aber ähm, es ist ja gar war nicht meine Absicht gewesen, jetzt irgendetwas zu verpfeifen, mhm. sondern ich habe ja, ja geschrieben, ähm, es ist doch äh, in der ÖV immer noch groß in Mode, ja. Masken nur über das Kinn mhm. zu tragen äh, und unter der Nase, unter die Nase zu ziehen. Es sei ich zwar äh, epidemiologisch nicht sinnvoll, aber wahnsinnig sexy. Oder? Genau. Und das ist, doch wirklich, das ist doch wirklich unverkennbar irgendwie augenzwinkernd. Und dann sind die Leute abgegangen. Also man hat das Gefühl gehabt, die, die halbe Welt wartet nur auf eine Gelegenheit zum Hyperventilieren. Oder? Ich, ich kann
1: mich noch erinnern, als du ziemlich neu im RefLab schon hast. Das war dann irgendwie August. Oder so. Hast ja. du einen Post gemacht auf Facebook, wo es darum ist gegangen, dass eine junge Dame, die wie von dir im Zug ist gesessen,
0: oh, scheiße, ihre ja.
1: Fingernägel, glaube gepflegt hat und sich, äh, äh, also dort irgendwie hat und Lackieren und alles Mögliche.
0: Und
1: das ist ja, auch, wenn du so eine ist meintest. Ich habe komplette so Make-up genau, genau. gemacht. Ich bin in einem, ja.
0: in einem beige, beige ähm, Wolchenschwall <lacht> versunken.
1: Ja. Und das war auch so eine Post, <lacht> wo Gelinde gesagt äh, ein bisschen polarisiert
0: hat. <lacht> ja, den habe ich auch abnehmen müssen.
1: Könnten wir das mal machen, dass du von jetzt an, wenn du ähm, Posts musst du abnehmen, dass die irgendwie noch so mit einem Screenshot sicher ist. Weißt, du, dann könnte man vielleicht mal so nach fünf Jahren ein Buch rausgeben mit den unvollendeten Beitrag von dir.
0: Ah ja, genau. Der, der, der Manuel, den niemand kannte. Genau. genau. So. <lacht> äh, ich ich mache es tatsächlich so, dass ich die Posts nicht lösche, mhm. sondern auf Privatschalte. Ah, ich sage die kann nur ich sehen. Okay. Also wenn ich jetzt die dann könnte ich tatsächlich noch schauen, was ich da so für Posts privat Jetzt geschaltet habe. Das wäre vielleicht habe. lustig. Und
1: wir wir könnten vielleicht mal so eine Serie machen, so die ähm, drei peinlichsten Posts, die ich abgesetzt habe. Oder drei Sachen, die ich nicht mehr posten würde. So.
0: Ja, genau. Das gibt ja auch wirklich. Also, wo ich wirklich muss sagen muss, ich habe ja nicht immer den Ton getroffen mhm. und so, aber manchmal würde ich auch sagen, äh, einfach. Ich weiss es nicht, Leads, einerseits an einer wahnsinnige Aufgeregtheit von der Facebook oder Social Media Community, wo so ein Stück weit zu so der Erregtheitsfaktor so hoch ist, dass man nur wartet auf öpper, wo einem wieder hochgehen lässt, ja, ja. oder? Und, ähm, und zum Teil hat es wirklich auch mit der Stimmung zu tun, die ich dann auch oft falsch einschätze oder unterschätze, mit der Gesamtstimmung, so gesellschaftlich oder von bestimmte Gruppen zumindest, wo irgendwie in dieser äh, Lockdown-Zeit und in dieser Corona-Phase, ich weiss es nicht, irgendwo so aufgekratzt sind, dass es dass jegliche Feinheit jegliches Feingespür für Grautöne und Zwischentöne verloren geht. Weißt du, mir
1: fällt das so krass auf mit diesen ganzen. Du hast Stasi-Vergleich. Es gibt äh, viel Stasi-Vergleich im Moment. Es gibt aber auch ganz viel Nazi-Vergleich. Und ja, zwar ja. egal, ob es jetzt um Corona geht, ob es um US-Politik geht, ob es um Maßnahmen äh, von der Corona-Politik in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich geht. Es scheint irgendwie so zu sein, dass man ähm, nur noch mit ganz, ganz grossen Kelle äh, kann anrühren und ja. auf das reagieren. oder Und dann ist man entweder, also wenn man jetzt äh, Gegner ist von den Corona-Massnahmen und findet, das ist zu heftig, dann wird äh, man halt gerade auf erzählen, dass das jetzt äh, eigentlich etwas ist, was doch ganz direkt an die DDR muss erinnern. Ja. wir ein sind, wo sich Bürgerinnen und Bürger selber überwachen und zu IMs werden und so, da denke ich manchmal schon, weisst irgendwo, also wie wichtig musst du diese und deine Situation haben? Was für eine Überempfindlichkeit musst du haben, dass du quasi die Situation, die wir jetzt erleben, so deutest, also eine Analogie ziehst zu dem, dass Menschen wirklich in einem Unrechtsstaat sind überwacht worden, auf Schritt und Tritt und an einer Willkür sind ausgesetzt gewesen, wo man Angst haben Also da musst du doch irgendwo schon ziemlich einen der
0: Waffel haben, oder? Ja, also ich habe dort auch das Gefühl, bei denen ist irgendwie die Schaukle in der Kindheit ein bisschen zu näher an den Hauswand gestanden. <lacht> Aber... Äh aber äh, ich bin doch immer wieder verblüfft und denke dann manchmal, glauben die Leute das wirklich? Ich habe ja letztens wieder mal unter einem Roger Köppel Beitrag, ein Roger Köppel Video, wo Leute, dann, wo Leute dann geschrieben haben, jawohl Roger, du hast recht, es geht gar nicht ums Virus, es geht um Diktatur und so. Da ja. ich dann dummerweise auch wieder in einem selbstverletzenden Anfall ich geschrieben, das glaubt aber keiner von euch wirklich. Mhm. oder Weil irgendwie der Diktatur -Zwischenruf irgendwie 300 Leute geliked, oder? Ja. Und nachher ist es natürlich gekommen, oder? wach auf, Manuel, wach auf! Und so, die Diktatur ist schon in Erbacht. vollem Gange. Und ich finde das einfach so witzig, im Blick auf die Schweizer finde ich das so witzig. Ich denk, ich glaube, dass jetzt, ich, ich finde jetzt irgendwie ein, sage jetzt mal, ein harmloseren Haufen als die Bundesrät? Gibt's ja jetzt wirklich fast. Nicht. Da denke ich, wer soll denn jetzt da den grossen Diktator machen? Der, der, Ueli Maurer. oder, oder, weißt, da denke ich wie, also, da, da hat's jetzt keinen, der irgendwie... So Viola Amehrt, also
1: Anher, das grosse Diktatorin, ja, weißt du? Ja, okay. genau.
0: genau. Nein, das ist jetzt wirklich <lacht> ein, ein Hu is Hu von unfähige Personen. Weißt? Du merkst ja
1: <lacht> auch... Diktatur unfähige Personen, das ist eine geil, Mann. Das ist wahrscheinlich <lacht> eines der schönsten Komplimente, die man in einer Schweizer Demokratie an einer Politikerin machen kann, dass sie eine diktaturunfähige Person ist.
0: <lacht> ja, nein, also... Weißt, aber ich finde doch, du merkst den Bundesrat an, wie sehr sie unter dieser Verantwortung irgendwo auch leiden, ja, was sie jetzt haben. Ja, ja. Weißt, wie, das, wie, wie nahe ihnen das geht, wie das ihnen irgendwie das Schlaf raubt. Und ich beneide sie nicht wegen dem. Ich habe das Gefühl, äh, sie haben auch mehr als einmal in die Scheisse hm. im letzten Jahr, aber äh, ich weiss nicht, ob, ob es andere besser gemacht haben, die die ganze Zeit nur daran kritisiert äh, oder besser gemacht hätten. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Gefühl, es ist so spürbar. Führbar, dass keiner von diesen Bundesrat- oder Verantwortungsträgern im Moment mit leuchtigen Äugeln seine Chance sieht, zum Macht in der Schweiz zu ergreifen. Weißt? Also, <lacht>
1: Nein, also es ist, ja... Ändere so, dass, dass so der Uli Maurer auf seinem Schatzkessel hockt und Angst hat, dass alle werden läden, oder? Ja, genau. Ähm, ja, und, oh mein Gott. Unter allem möchte ich eigentlich einfach Skifahren vor allem, oder? Also, er ja. ist ja wirklich tief traurig, dass das mit dem Skifahren jetzt so umstritten ist.
0: Ja. Er erwähnt bei jeder Gelegenheit, dass er denn seine Skiferien verschoben hat, oder? Genau. Genau.
1: <lacht> ja ja. Nein, und man, man muss natürlich nachher schon am Schluss sagen Bürgerinnen und Bürger sind jetzt einfach nicht wahnsinnig vernünftig. Also nur uns zwei Jahre sind wir ehrlich wären jetzt nicht verschärft die Aufrufe zu Homeoffice, dann würden wir jetzt wieder in Zürich hocken, oder?
0: Ja ja. Also ja, es ja. braucht
1: irgendwie müssen sie so eine Grenze erreichen, wo dann auch so Idioten wie der Stefan und der Manu schnallen. Vielleicht können wir jetzt am Montag mal gar nicht ins Office, oder? <lacht> oh, auf jeden Fall haben ja. sie das geschafft.
0: Gut, das muss man sagen, das finde ich schon noch inter einen interessanten Effekt von dieser Pandemiezeit und all diesen Regelungen und Massnahmen, die ergangen sind, dass es das Bedürfnis in der Bevölkerung nach klare, Weisungen und zum Teil mhm. sogar noch relativ scharfen Durchgreifen ähm, mit Händen zu greifen Sie ja. jetzt die letzten Monate, dass man das Gefühl hat, an ganz fine Stellen rüft es Volk eigentlich nach jemandem, wo sagt, was jetzt läuft, wo mhm. irgendwie bei diesen ganzen vermischte Motiv und Eindrücke und Einschätzungen und so weiter einfach mal sagen, so läuft jetzt und jetzt wird im Zug einfach eine Maske ja, ja. fertig oder nichts mehr mit Eigenverantwortung und gesunder Menschenverstand, sondern da ist die Regel. so viel kostet wenn man sich nicht daran mhm. haltet. Mhm. Oder? Ähm, und es gibt doch, äh, also mir ist es selber so gegangen, dass ich es eigentlich eine Erleichterung gefunden habe, damals im Zug, wo, wo klar war, jetzt hat einfach jeder eine Maske an, genau. oder? wo man wo man sich wo man sich da nicht mehr hätten müssen äh Privat und persönlich irgendwie der Gewissensprüfung unterziehen mhm. und so. Das, das finde ich schon interessant. Aber das, das hat ja jetzt mit der er Ergreifung oder Etablierung von einer Diktatur nicht wirklich etwas zu, oder? Nein, überhaupt nicht. Und ich, ich denke halt, wir, wir können ständig jetzt
1: vorgeführt, dass unser Föderalismus dann gleich nicht so geil ist, wie wir uns das immer eingeredet haben, oder? Ja, Sondern ja. dass es noch Sinn macht, dass man auch Kantons übergreifen zu ähnlichen Lösungen äh, findet. Und mir denkt's aber, der, der Mittelweg, den Sie im Moment gehen, ist gar nicht schlecht. Und wenigstens wird doch jetzt wieder viel klarer kommuniziert, was das äh, erwartet wird und, und was das man sollte machen, in dem denke ich es Ja, ja. Ja, okay, ja. ja, und äh, ich selber jetzt für mich merke auch, dass ich irgendwie so ein bisschen wie Bock habe jetzt auf die nächste Phase. Weil ich denke mir so, okay, vor einem knappen Jahr bin ich schon mal an diesem Punkt gestanden. Dann hat es mm. mich richtig unvorbereitet verwünscht mit dem Lockdown. Ja. Ähm, jetzt, so ein bisschen, was habe ich gelernt, um das mal besser zu machen? Weißt du, es ist so wie eine nächste Runde, eine nächste Chance, oder?
0: <lacht> 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 und,
1: und das sind schon Sachen, wo ich, wo ich würde sagen, nein, okay, das habe ich beim ersten Mal einfach nicht besser gewusst, aber das passiert mir nicht mehr. Zum Beispiel, beim ersten Mal habe ich so, ich weiss nicht, wie es kam, so eine Art Lethargie, aber auch irgendwo Angst, sich anzustecken, weißt du, alles mögliche, bin ich wirklich praktisch nicht mehr aus dieser Wohnung. Also wenn dann, ja. um mit Masken einkaufen weil also, Grundbedarf decken und so. Aber sonst bin ich quasi da in diesen vier Wänden gesessen. Yeah. Und das ist etwas, was mir sicher nicht mehr passiert. Also ich, ich werde äh, schauen, dass ich jeden Tag mindestens eine Stunde rauskomme an die frische Luft und go laufen oder joggen oder was auch immer.
0: ja. Mhm. Mm, yeah.
1: Und das, das mache ich auf jeden Fall besser. Oder auch so die, ich, ich habe so die romantische Vorstellung, dass ich einfach mein Homeoffice hier ähm, im Wohnzimmertisch weißt, verbringe und ähm, um mich herum tanzen. Kinder, die fröhlich musizieren. Und meine Frau und ich <lacht> trinken ab und zu einen Tee oder einen Kaffee zusammen. Und so. Das sind jetzt so Sachen, die ich schon habe. Nein, es ist noch recht gut, wenn du einen eigenen Rückzugsort hast mit der Türe.
0: Ja. Definitiv. Ja, du hast
1: ja sogar angefangen Brot backen im hey, ersten Lockdown, fuck. oder? Das ist, das ist zum Beispiel, das ist jetzt eben so etwas, ja, Du probierst zu kompensieren, dass der alles irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt und du es nümm kannst kontrollieren und du denkst nachher, wenn du das mit Mehl und Hefe irgendwie in den Griff bekommst und so schöne Brotleiber aus dem Backofen hey, kommen, Scheiße. Jetzt äh, ganz ehrlich, pahlt, dass noch nie so viel Brot ist weggeschossen worden wie dort, wo die Leute haben selber angefangen Brot backen. Also die ersten drei Mal denkst du, ist oh, nicht schlecht, das mit dem Salz stimmt noch nicht ganz. oder Puh, Komisch, dass beim Brot so viel luftiger ist. Und dann musst du einfach irgendwann sagen, hey, komm, vergiss es. Es ist einfach nicht fein. also ich muss aber einschränkend dazu sagen, meine Schwester hat das wirklich zu einer Meisterschaft getrieben im Brot backen. Bei ihr ist es tatsächlich ja, ja. fein. Aber ich ja, ja. werde das garantiert nicht mehr probieren und nicht mehr machen. <lacht> ich muss einfach einsehen, es gibt Leute, die haben das gelehrt, die machen wirklich Brot, wo man auch noch zwei Tage später möchte essen möchte. mies gehört nicht dazu.
0: Ja, ja. Ja, ich finde jetzt Brot, finde ich jetzt auch eigentlich etwas vom Undankbarsten zum selber machen. Muss ich jetzt sagen, wenn du schaust, was du fängst im Mikro und im Go, was du mhm. dort für Brotsorten bekommst, da hat jede Bäckerei vor 30 Jahren vollträumt. Ja, also, 40, 50 verschiedene Sorten Brot frisch bachen. Am Nachmittag wird noch ja. dass du am Feierabend das Brot hast, das auch noch warm ist und genau. so. Und das alles in einer Qualität, wo du sagen da musst du dich so also warm anlegen, wenn du das willst. Zu Hause machen in, ja, in deinem heimischen äh, Elektrolux-Bachofen. <lacht> oder was <lacht> also äh, äh, da gibt <lacht> ich jetzt da finde ich jetzt da gibt's jetzt anderes Züg wo sich äh, mehr lohnt zum zum selber machen aber eben jedem das seine gell? hast du eigentlich <lacht>
1: auch etwas gelernt aus dem ersten Lockdown das jetzt besser ja da,
0: da wo, wo du jetzt so eifrig erzählt hast, habe ich mich das auch gefragt also, ähm, es kommt mir jetzt nicht gerade etwas griffig in Sinn ich habe also ich denke ich habe viel gelernt so Dynamik von äh, äh, eigener verantwortlich Zeit einteilen und so weiter. Aber das sind Sachen, wo ich vorher eigentlich auch schon sehr 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 ähm, oft da müssen machen. Also ich habe mhm. ja immer einen grossen Teil von meiner Arbeitszeit eigentlich im Homeoffice oder im äh, Einzeloffice einfach verbracht und müssen allein Motivation finden, um aufzustehen und halbwegs anständige Kleider anlegen und äh. Das hilft übrigens mega.
1: Ich finde, das hilft mega, wie dass man sich anlegt im Homeoffice Also ja. weißt du, so der mit äh, Trainerhosen und irgendwie Schlaberbully oder T-Shirt, wo man eigentlich gerade noch drin geschlafen hat oder so, der geht schon. Ja. Er hat auch einen gewissen Reiz, finde ich. Oder? Es ist dann so ein bisschen... Es hat so einen gewissen Heroin-Schick, muss man vielleicht sagen. Aber irgendwie so aufzustehen, zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal duschen und lege nachher ein Hemli und eine Bulli an oder ein super gewäschniges T-Shirt, das noch so ein bisschen nach Waschmittel schmeckt und äh gute, frische kapuzen -Bulli. Das ist einfach etwas anderes. Und keine Trainerhose. Wirklich auch im Homeoffice keine Trainerhose. Da, da verweichlicht man völlig in der Haltung gegenüber sich selber. Und wenn ich also eine Trainerhose da habe, kann ich einfach das Gefühl, es ist Wochenende. Und wird nicht das gleiche, wie wenn ich sage, nein, jetzt lege ich eine richtige Hose an, wo auch, wenn jetzt die Kamera beim Zoom-Meeting würde verrutschen, man kann das alles sehen. Man kann das alles sehen und ja. ich müsste mich nicht schämen. Und es gibt einem selber einfach ein anderes Signal und ein anderes Gefühl.
0: Es gibt doch das, das äh, Bamo vom Karl Lagerfeld, oder? Wer, genau. wer im Trainer umeinander lauft, hat sein Leben nicht mehr im Griff. Wer in, wer so. in den
1: Trainerhosen umeinander lauft, hat das Leben im Griff. Der ja, genau. Ja, ja das, genau, ist,
0: genau. das ist bitter.
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Du, ich glaube, wir könnten hier mal einen Punkt machen und uns mhm. auf äh, die nächste Sitzung vorbereiten. Nächstes Mal fände ich es ganz toll, Manu, wenn du ein paar von deinen völlig misslungenen Social Media Posts könntest mitbringen Oder solche, oh. wo du würdest oh. immer noch sagen würdest. Nein, die waren eigentlich großartig. Ich wollte der Welt etwas geben, aber die Welt hat es nicht verstanden.
0: Genau, genau. Das, ist, das wäre dann so der Messias-Komplex. Ich habe es eigentlich so gut gemeint, aber die Welt hat es mit Füßen getreten. Oder? <lacht> Machen wir das genau. nächstes Mal. Passiert mir immer wieder. Ja, ich muss mal schauen, ob, man, ob ich da noch so ein paar Peinlichkeiten äh, kann ausgraben kann. ich ist grossartig. <lacht> Cool. Hey, ich wünsche dir einen super Tag
1: in Bern. Ja, das wünsche ich dir auch. Vergiss nicht, wir sehen uns am Nachmittag zum Zoom-Meeting. Also,
0: falls du jetzt Trainerhosen
1: nah an hast, könntest du das jetzt noch in den Griff bekommen. Ich mache eine kleine Kontrolle bei der Sitzung. Nein, nein,
0: ich habe, ich habe... Nein, nein, ich habe mich anständig angelegt. <lacht> Gut,
1: super. <lacht> Also, bis später. Ciao. Hey und euch allen. Äh, wunderbare Woche. Ähm, und wenn es auch mal muss in Trainerhose sein, gebt euch Sorge, äh, schaut gut auf euch und wir werden mit jedem Lockdown ein bisschen besser und ein bisschen schlauer.
0: <lacht> Ciao zusammen. Ciao zusammen.